0: تفسير سوره القمر لفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير والان نترككم مع الشريط الاول الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين اما بعد فأرى الاخوه ليس بحاجه الى تذكيرهم باهميه تفسير القران هذا أمر لا يختلف فيه اثنان وأنه أهم العلوم وأشرفها لشرف الغاية والمقصد التي هي معرفة كلام الله جل وعلا وإذا كان الناس في أمورهم العادية يهتمون اهتماما بالغا بما أتيهم من مراجعهم ورؤسائهم فتجد الأنظمة واللوائح إذا وردت على الدوائر الرسمية من الجهات العليا يجتمعون لها فترى المدير يجمع الوكلاء رؤساء الاقسام ويتدارسون هذه اللوائح وهذه الانظمه واذا اشكل عليهم شيء سالوا عنه وتثبتوا وطلبوا لوائح تفسيريه فكيف بما يتعلق بكلام الله جل وعلا المسلم مطالب بان يفهم عن الله جل وعلا كلامه وان يتدبره ليعمل به اقول اذا كانت العنايه بكلام البشر بهذه القوه والاهتمام من قبل المرؤوسين في فهم كلام الرؤساء وهم بشر مثلهم يصيبون ويخطئون فكيف بكلام الله جل وعلا الذي تعبدنا بتلاوته مجرد قراءة القرآن رتب عليها من الأجور العظيمة ما لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا يعني مجرد التلاوة كلام الله جل وعلا الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن هو, الكلام هو الكتاب الذي من قام يقراه كانما خاطب الرحمن بالكلمه هذا مجرد قراءه مجرد تلاوه فكيف بالقدر الزائد على ذلك مما امر به من تدبر وترتيل وفهم لكلام الله جل وعلا من اجل العمل هذا لا يستطيع ولا يتمكن من العمل الا من فهم لا يستطيع ان يعمل الا من فهم فلا بد من فهم كلام الله جل وعلا ولا بد من الاهتمام به ولا بد من العناية به من جميع الوجوه ولهذا بدأنا بتفسير المفصل موزعا على مناطق متعددة واعتمدنا في التفسير ليكون بأيدي الأخوان تفسير الجلالين لأن الكلام المرسل هكذا دون تقييد من كتاب معين لا ينتهي لا ينتهي قد يكون الكلام والاستطراد في آية على حساب آيات أخرى وإذا كان بيدنا كتاب استطعنا أن نحدد البداية والنهاية وعرفنا متى نبدأ ومتى ننتهي السورة المقررة والسورة المقررة في هذه الدورة في الأيام الثلاثة هي سورة القمر وتفسير الجلالين كما هو معروف لكن من باب التكرير والتذكير مؤلف من قبل شخصين يقال لكل منهما جلال الدين الأول جلال الدين المحلي ابتدا التفسير من الكهف إلى أن وصل إلى نهاية القرآن ثم شرع من أوله فسر الفاتحة بعد ذلك جاء الجلال جلال الدين السيوطي فأكمله بدءا من البقرة إلى نهاية الإسراء ولذا يقال له تفسير الجلالين تفسير الجلالين والتفسير محل عناية من قبل أهل العلم وكثرت عليه الحواشي والتعليقات وكثرة من يدرسه ويدرسه من أهل العلم وطلابه فهو محل عناية وجدير بهذه العناية خالق بها لأنه تفسير متقن مضبوط متن متين يصلح لأن يربى عليه طالب علم في التفسير، يراجع عليه ما أشكل من أمهات كتب التفسير لأن فيه وعورة فيه صعوبة، وهذا هو السر في كونه يصلح لأن يربى عليه طالب علم. فيه أيضا بعض المخالفات، مخالفات عقدية ينبه عليها في مواضعها، المقصود أن الكتاب كتاب نفيس ومتين، وأما بالنسبة للكتب السهلة الميسرة من تفاسير مختصرة هذه يقرأها المثقف العادي ما يحتاج أن يراجع عليها أحد أما بالنسبة لهذا الكتاب فهو أمة يصلح لأن يشرح ويدرس ويتعلم عليه طالب العلم الذي يريد أن يؤصل نفسه بقوة يقول رحمه الله تعالى سورة القمر معروف أن السورة تسمى بكلمة ترد فيها بكلمة ترد فيها اختير القمر هنا لأنه هو الآية اللافتة للنظر في هذه السورة، ولا بالإمكان أن يقول قائل لماذا سمّي لماذا لم تسمّ الساعة؟ الساعة أشير إليها في مواضع من القرآن كثيرة، بينما انشقاق القمر، القمر أيضاً أشير إليه في مواضع، لكن انشقاقه الذي هو الآية التي طلبها المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام وتحققت خارقة للعادة، لا شك أنها أنبه ما في هذه السورة مما يمكن أن يسمى بها. يقول سورة القمر هنا في العنوان عنوان السورة لو رأيته في المصحف وجدتم سورة القمر مضاف إليه كذا مضاف إليه هذا الأصل لكنهم في القرآن في الغالب إنما يذكر بالحكاية باللفظ الإلهي وما جاء في كلام الله جل وعلا القمر مرفوع مرفوع انشق القمر فهل يمكن أن يقال سورة القمر كما يقال سورة المنافقين والمنافقون المنافقون اذا جاءك المنافقون على الحكايه سوره المؤمنين والمؤمنون نعم المؤمنون فالاصل ان يحكى اللفظ الالهي في التسميه والا فليقل سوره المؤمنين لانه مضاف اليه سوره المنافقين مضاف اليه على هذا طردا لهذا ان يقال سوره القمر وان كان الوقف لو قيل سوره القمر ماشي لان الوقوف ايضا على رؤوس الاي كلها ساكنة، اقتربت الساعة وشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر مستقر مزدجر كلها ساكنة، لكنها ضبطت بالكسر في المصحف، وإلا لو تركت قلنا إنها على الحكاية على السكون. يقول مكية مكية فائدة معرفة المكي من المدني معروفة عند أهل العلم يتكلمون فيها في علوم القرآن ويعنون بذلك هذا التفسير عناية فائقة في بيان المكي والمدني. والاستثناء ما يمكن الاستثناء منه لمعرفة المتقدم من المتأخر الناسخ من المنسوخ الناسخ من المنسوخ هذه فائدة المعرف معرفة المكي والمدني والقول المرجح عند أهل العلم أن مكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان نزوله خارج مكة والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة ولو نزل بمكة عام الفتحة حجة الوداع يقال له مدني لماذا؟ لأنه ليس المقصود المكان المكان ليس مقصودا وإنما المقصود معرفة المتقدم من المتأخر ومعرفة ذلك بالزمن والزمن إنما يكون في وقت محدد واصطلح العلماء على الهجرة في كثير من أمور الدين ومنها معرفة المكي من المدني ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني وما نزل في وقت الهجرة أثناء الهجرة ينص عليه لأنه في البرزخ بين المكي والمدني مكية الا سيهزم الجمع الايه ومنهم من يقول الا ثلاث ايات سيهزم الجمع الايه الايه, الآية يعني اكمل الايه الحديث يعني اكمل الحديث سيهزم الجمع ويولون الدبر وهي وخمسون آيه على خلاف بينهم في العد على اعتبار البسمله ايه من السوره او ليست بآيه بي والخلاف بين اهل العلم معروف في مسأله البسمله هل هي ايه من كل سوره؟ او ايه واحده نزلت الفصل بين السور او ايه من الفاتحه فقط او ليست بايه مطلقه بعد اجماعهم على انها بعض ايه من سوره النمل وليست بايه في سوره التوبه هذا محل اتفاق يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الايه مثبته اجماعا في صدر السوره كما هو معروف ولا يحتاج الى كلام اقتربت الساعه يقول المفسر قربت الساعه اقتربت يعني قربت فعل المجرد قرب والمزيد اقترب والمعنى واحد المعنى واحد ولذلك قال اقتربت بمعنى قربت إلا أن زيادة المبنى عند أهل العلم تدل على زيادة المعنى غالبا زيادة المبنى لأن عندنا زيادة أكثر من حرف في اقتربت قرنا بين اقتربت وقربت وجدنا الفرق حمزة الوصل والتاء قالوا زيادة المبنى زياده الحروف في الكلمه تزد تدل على زياده المعنى غالبا لأ, لا يرد على هذا اسم الفاعل مع صيغه المبالغه فعل حاذر وحذر حذر ابلغ في المعنى من حاذر وان كانت حاذر اكثر في الحروف اقتربت الساعه يعني قرب, قرب قيامها وازف مجيئها ازفت الازفه في السوره التي قبلها ازفت قربت والازفه القيامه والساعة أمر أخفاه الله جل وعلا عن جميع المخلوقين لم يطلع عليها أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عنها قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يستوي فيها جبريل ويستوي فيها أجهل الناس وفي قوله جل وعلا أكاد أخفيها أكاد أخفيها يعني ظاهر اللفظ يدل على أنه أظهرها لكنه إظهار لم يطلع عليه إلا النادر من الناس أو من الخلق يعني كاد إذا أثبت غير كاد إذا نفي أكاد أخفيها يعني يقرب إخفاؤها وما كادوا يفعلون يقرب عدم فعلهم لها مع أنه لم يطلع عليها أحد لم يطلع عليها أحد ولا جبريل ولا محمد ولا من دونه ولذا يقول العلماء في قوله جل وعلا أكاد أخفيها حتى عن نفسي يعني منبالغ في إخفائي مقتضى قوله أكاد أخفيها يعني قرب إخفاؤها فمعناه أنه أظهرها إظهارا قريبا من الخفاء والإخفاء والواقع أنه أخفاها لم يظهر لأحد ولذا قول جمع من المفسرين أن معنى أكاد أخفيها يعني حتى عن نفسي مبالغة في إخفائها وبهذا نعلم خطأ من قدر قيام الساعه بمقدمات باطلة فمن قائل يقول أن الساعة تقوم سنة ألف وأربعمائة ومن قائل يقول أن الساعة تقوم سنة ألف وأربعمائة كتاب اسمه الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف طيب من قال ألف وأربعمائة قال أن عمر هذه الأمة هو وقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس وهذا بالنسبه للنهار الخمس وخمس سبعه الاف الف واربعمائه هل يصلح مثل هذا ان تعارض به النصوص القطعيه في الثبوت والدلاله من قال الف واربعمائه وسبعة؟ من قال الف وأربعمائة وسبعة؟ قال لا تاتيكم الا بغته بغته وبغته بحساب الجمل الف واربعمائه وسبعة ومثل هذا تعارض به النصوص القطعيه كلا. وهذا نظير ما قاله اليهود في مدة هذه الأمة لما نزل قول الله جل وعلا ألف لام قالوا عمر الأمة سبع سنة، دين مدته سبع سنة ما يستحق أن يدخل فيه الإنسان، حساب الجمل هذا باطل بلا شك، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الخمس التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، قد يقول قائل أن هذه الخمس التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا والحصر إنما جاء في الحديث الصحيح في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ الآية وإلا قد ينازع من ينازع في الآية أن لا تدل على الحصر إن الله عنده علم الساعة وإن كان تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر مثل إياك نعبد يدل على الحصر وقد يقول قائل أن الأطباء الآن يعرفون ما في الأرحام وإذا توصلوا بآلاتهم إلى معرفة ما في الأجنة فلا يبعد أن يصل الناس إلى معرفة وقت قيام الساعة ما نفاه الله جل وعلا لا يمكن اثباته، لا يمكن اثباته، حتى ولو قال الاطباء ما قالوا، يبقى انه لا يعلم ما في الاجنه الا الله جل وعلا، وعلى الكيفيه التي يعلمها جل وعلا لا يمكن ان يعرفها احد. نعم اذا عرف الملك واطلع عليه الملك انتهى عن دائره الغيب، اذا بلغ أربعة اشهر وارسل اليه الملك انتهى، يمكن ان يطلع عليه الاطباء، هذا ما في اشكال، لكن قبل ذلك لا يمكن، واذا اطلعوا عليه من جهه فلن نطلع عليهم من جهات اخرى التي نفاها الله جل وعلا لا يمكن ان نطلع عليه وامه محمد عليه الصلاه والسلام امه اتباع واثر واقتفاء حتى قالوا ما قالوا لا نصدقهم والتصديق والتكذيب مرده الى الشرع مرده الى مطابقه الشرع وعدم مطابقته فان طابق الشرع فهو صدق وان خالفه فهو كذب وان كان مطابقا للواقع ولهذا لو ذهب احد الى All right. وقد يقول القائل أن الأطباء الآن يعرفون ما في الأرحام وإذا توصلوا بآلاتهم إلى معرفة ما في الأجنة فلا يبعد أن يصل الناس إلى معرفة وقت قيام الساعة ما نفاه الله جل وعلا لا يمكن إثباته إثباته حتى ولو قال الأطباء ما قالوا يبقى أنه لا يعلم ما في الأجنة إلا الله جل وعلا وعلى الكيفية التي يعلمها جل وعلا لا يمكن أن يعرفها أحد نعم إذا عرف الملك واطلع عليه الملك انتهى عن دائره الغيب اذا بلغ الله اربعه اشهر وارسل اليه الملك انتهى يمكن ان يطلع عليه وضل. هذا ما في اشكال لكن قبل ذلك لا يمكن واذا اطلعوا عليه من جهه فلن اطلع عليه من جهات اخرى التي نفاها الله جل وعلا لا يمكن ان يطلعوا عليه وامه محمد عليه الصلاه والسلام امه اتباع واثر واقتفاء حتى قالوا ما قالوا لا مصدقه والتصديق والتكذيب مرده الى الشرع مرده إلى مطابقة الشرع وعدم مطابقته فإن طابق الشرع فهو صدق وإن خالفه هو كذب وإن كان مطابقاً للواقع ولهذا لو ذهب أحد إلى كاهن وأخبره بما يطابق الواقع يجب عليه أن يقول كذبت أولاً لا يجوز له أن يذهب لكن إذا ذهب وأخبره بالواقع وذكر له القصة والحادثة بتفاصيلها كما هي في الواقع يجب أن يقول كذبت وهو كاذب في هذا وإن صدق المسألة مسألة شرعية يجب عليه أن يكذبه والقاذف كاذب ولو رأى بعينه ما لم يأتي بالشهداء الأربعة اقتربت الساعة يقول قربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر يقول انفلق فلقتين على أبي قبيس وقعيق عن آية للنبي عليه الصلاة والسلام وقد سئلها طلبوا منه آية مجملة فانشق القمر إلى نصفين أو طلبوا منه ذلك طلبوا منه انشقاق القمر فانفلق نصفين على ابي قيس على ابي قبيس وقعي قحان يعني جبلان يعني معروفان بمك وقبيس جبل معروف وان كانت العمليات الاصلاحيه التي يسوونها لخدمه الحجاج قضت على بعض هذه المظاهر فابو قبيس تصرفوا فيه وكانوا يعايون به كانوا يعايون يقول الذي على جبل ابي قبيس يرى الطائف كم بين ابي قبيس والطائف الان ما يرى الطائف نعم الذي يطوف بالكعبه، اللي يسمع يقول كيف 70 او 80 كيلو يشوف مو الذي يطوف بالكعبه. انفلق فلقتين على ابي قبيس وقعيقعان وهما جبلان معروفان بمكه، ايه للنبي عليه الصلاه والسلام وقد سئلها فقال اشهدوا، رواه الشيخان وغيرهما، لكنهم ما نفعت فيهم هذه الايه، استمروا معرضين على كفرهم وغيهم وقالوا سحرنا محمد. فسالوا المسافرين يعني السحر يمكن ان يؤثر في الحاضر لكن البعيد ما يؤثر فيه فسالوا المسافرين فجاء المسافرون فاثبتوا ذلك استشهدهم النبي عليه الصلاه والسلام وقال اشهدوا فشهدوا بذلك لكنهم مع قيهم وضلالهم وما كتب الله لبعضهم من الشقاوه استمر على كفره صلى الله العافيه فقال جل وعلا وان يروا يعني كفار قريش ايه معجزه له صلى الله عليه وسلم يعرض ويقول هذا سحر مستمر الذي لا تكتب له الهدايه فلا حيلة فيه ولا يجدي فيه شيء من اظهر ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه ابي طالب الذي قامت عليه الحجة وعرف الاسلام ونبي الاسلام من قرب واقسم بأنه من خير أديان البرية ومع ذلك لم يؤمن ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينه ما الذي منعه لولا المذمة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا لكنه القضاء المبرم المكتوب على الإنسان وهو في بطن أمه شقي أو سعيد وأبو طالب مع ما قام عليه من حجة لا يمكن أن يعتذر بعذر وعرف الحق لكنه لم يتبع وهو كافر شفع فيه النبي عليه الصلاه والسلام فوضح فوضع في ضحضاح من نار يغلي دماغه، في روايه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، صلى الله العافيه. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، يعني لولا هذه الشفاعه من النبي عليه الصلاه والسلام لكان في الدرك الاسفل من النار. ومعلوم ان الدرك الاسفل للمنافقين كفار او مشركون فوق المنافقين الدرجه في دركات النار صلى الله عليه لكن باعتبار أنه عرف الحق وقامت عليه الحجة ولم يكن له في قبولها أي عذر استحق أن يحشر مع المنافقين لولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإن يروا آية يروا يعني كفار قريش معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام والمعجزه أمر خارق للعادة كان شقاق القمر وانفلاقه في القتين يعني قطعتين أمر خارق للعادة يخرق السنن الإلهية مقرون بالتحدي ودعوى النبوة ودعوى النبوة والانفلق انفلق فلقتين فلقة كقطعة وزنا ومعنى وجاء ما يدل على أنه انفلق فلقتين يعني مرتين مرتين ولكن المرجح أنه مرة واحدة يعرض ويقول هذا الذي نراه استشهدهم عليه من شقاق القمر سحر مستمر سحر مستمر قوي من المره وهي القوه ذو مره يعني قوه شديد يعني جبريل عليه السلام ذو مره يعني قوه شده وهنا سحر مستمر يعني قوي من المره قال او دائم من الاستمرار وهو الدوام اما من القوه او من الاستمرار والدوام ومنهم من يقول انه مستمر من المرارة من المرارة يعني سحر مرارته تصل الى الحلوق ولا شك ان ما يؤذي الانسان مر فهم يتاذون بهذا السحر على حد زعمهم وقيل من المرور وهو العبور من المرور وهو العبور سحر عابر ومنتهي ومنقضي كغيره من السحره فهم يتربصون بالنبي عليه الصلاه والسلام وسحره يتربصون به ريب المنون كما تقدم لكن المؤلف اعتمد معنيين فقط من المعاني الاربعه قال مستمر قوي سحر قوي ولا شك ان السحر مراتب فيه القوي وفيه الضعيف والسحره فيهم كذلك لهم مراتب وبعضهم يدل على بعض اذا عجز عما يراد منه قال اذهب الى فلان فانه اشد واقوى سحر صلى الله العافية والسحر كفر بالله العظيم والذهاب اليهم مجرد الذهاب لا تقبل له صلاة أربعين يوما من صدقهم كفر ذكرنا آنفا انهم لو طابقوا الواقع ولو طابقوا الواقع ذهب نسأل الله العافيه واحد من ينتسب الى طلب العلم الى ساحر ليفك عنه السحر ليفك عنه السحر فشرح له ما حصل بالتفصيل وقال لما دخلت على زوجتك جاءتكم امراه هذه صفتها بطيب هذا باقيه فاحضر له الوعاء وعاء الطيب فما كان من ذلك الرجل الذي ينتسب الى طلب العلم الا ان قال صدقت نسال الله العافيه وبهذا كفر نسال الله السلامه والعافيه ولو طابق كلامه الواقع فان هذا كذب يجب ان يقال كذبت وصدق الله ورسوله وعرفنا ان الصدق والكذب مربوط بمطابقه الشرع يعني لو شهد ثلاثه انهم راوا الزاني بام اعينهم راوه يفعل بالمراه كما يفعل الزوج بزوجته هم عند الله كاذبون اذا لم ياتوا باربعه الشهداء هذا نص القران والساحر ولو احضر ما احضر مما يطابق الان يجب ان تقول كذبت وهو كاذب شرعا لان بعض الناس يحصل عنده شيء من التردد يجد نفسه مجبر وملزم ان يصدق اذا طابق الواقع لا يجب عليك ان تكذب لان هذه الامور مربوطه بشرع أن لو ذهب إليه يحرم مجرد الذهاب ولا تقبل له صلاة أربعين يوما إذا صدقه الأمر أعظم من ذلك فقد كفر فماذا عن من يذهب إلى الساحر ليفك السحر وقد أفتاه من أفتاه بذلك نسأل الله السلامة والعافية وسهل له أمر الكفر لا بد أن يصدق ومعه فتوى يعتمد عليها مناقضة معارضة لما جاء عن الله وعن رسوله نعوذ بالله من الخذلان وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا أهواءهم الآيات لا تغني لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون لا تغني الآية ولا تفيد فيهم فإذا طبع الله على القلب سأل لا ينفذ فيه خير فإذا وجد هذا من بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى القبلة وجد منهم بعض هذا الطبع نسأل الله العافيه ترك ثلاث جمع طبع, طبع الله على قلبه وإذا مسخ القلب لا يجدي فيه شيء ولو لم يصل إلى حد الكفر الران إذا غطى على القلوب تجد لا يستفيد من النصوص. ابن القيم رحمه الله ذكر في إغاثة اللهفان أن الرجلين في آخر الزمان يمضيان إلى المعصية فيمسخ أحدهما خنزير. وش المتوقع من الثاني الذي سالم؟ أن يعني يندم ويتوب ويقلع فورا ويقبل إلى ربه الذي نجاه من هذا المسخ لكن مسخه أعظم من مسخ صاحبه يذهب إلى معصيته. كذبوا كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هذا الذي حصل للقمر سحر سحرتنا فرأيتنا نبصر خلاف الواقع واتبعوا أهواءهم في باطلهم وكل أمر يقول من الخير والشر مستقر بأهله في الجنة أو النار كل أمر سواء كان من أمر الخير أو من أمر الشر مستقر بأهله يعني موصل لأهله أهل الخير إلى الجنة وأهل الشر إلى النار كل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء جاء كفار قريش من الأنباء من الأخبار العظيمة المهمة ومنها إخبار إهلاك الأمم المكذبة لرسلهم إخبار إهلاك الأمم المكذبة رسلهم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر قد يقول قائل أن قريشاً أهل فترة ما جاءهم شيء على فترة من الرسل ما جاءهم شيء بلغهم شيء جاء وبلغهم هذه أمور متواترة يتحدث بها الركبان جيلا عن جيل والله جل وعلا يقول ولقد جاءهم ولهذا استحقوا النار نسال الله عليه مات منهم مشركا لأنه جاءهم من الأنب وان سمي عصرهم عصر فترة عصر فترة لأنه ما فيه رسل لكن الرسالات بلغت ومنهم بقايا على دين إبراهيم عليه السلام وبقايا من أهل الكتاب المقصود أن الله جل وعلا يقول ولقد جاءهم من الأنباء لأنه قد يقول قائل وقد قيل كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار وهو يقول والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما بعث اليهم رسول جاءهم من الأنباء ما فيهم مزدجر وقامت عليهم الحجة بهذا ولقد جاءهم من الأنباء يعني من إهلاك الأمم المكذبة لرسلهم ما فيه مزدجر ما فيه مزدجر يعني ما يكفي لازدجارهم واتعاظهم وارعوائهم عن غيهم وضلالهم مزدجر يقول مزدجر لهم اسم مصدر او اسم مكان اسم مصدر او اسم مكان اصل الفعل زجر والافتعال ازتجر افتعل فان كان من زجر فهو مزجر وهو من افتعل مثل اقترب والتاء تاء الافتعال ابدلت الدال فبدلا من ازدجر افتعل ازدجر والدال بدل من تاء الافتعال وازدجرته وزجرته الاصل زجر المجرد مع تاء الافتعال ازدجر وقلبت التاء دالا فصار ازدجر يقول وازدجرته وزجرته يعني مجردا ومزيدا نهيته, نهيته بغلظه نهيته بغلظه الزجر النهي بغلظه وشده كما فعل الصحابه رضوان الله عليهم بالاعرابي الذي باله في المسجد زجروه نهوه بشده وقوه وغلظه فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تزلموه تركوه نهيته بغلظه وماء موصوله او موصوفه ما فيه مزدجر ماء موصوله ولقد جاءهم من الانباء الذي فيه مزدجر تكون حينئذ موصوله او موصوفه موصوفه يكون تقدير الكلام ولقد جاءهم مجيئا فيه مزدجر فتكون موصوفه نكره موصوفه اسم مصدر او اسم مكان مزدجر المفعل ياتي للمصدر وياتي لاسم المكان المقام اتخذوا من مقام ابراهيم المصلى مصدر قام يقوم قياما ومقاما قام يقوم قياماً ومقاماً مصدر ويصلح أن يكون اسم مكان مكان القيام فالمقام إما أن يراد به مكان القيام أو المصدر الذي هو القيام نفسه فمكان المقام إذا نقل مثلاً المقام الذي هو المصدر إلى مكانه فهل مكانه الصخرة التي حصل عليها القيام؟ أو المكان الذي فيه الصخرة الحصاة التي فيها الأثر المعروف المقام المعروف اتخذوا مقام إبراهيم مصلا هل المراد به حصاة الصخرة أو المكان التي كان فيها الصخرة؟ نعم المكان الذي فيه الصخرة وعلى هذا لما تأخرت الصخرة الصخرة الأصل فيها أنها قريبة من الجدار احتيج إليها لما ارتفع البناء لو احتاج إلى تأخير هذه الصخرة إلى الأروقة مثلا اقتضى الاجتهاد أن تدخل في الأروقة لأنها تضيق على الطائفين كما أخرت من قبل في عهد عمر المسألة مسألة المقام ويراد به الصخرة أو مكان القيام الملاصق للجدار مسألة معروفة عند العلم واللفظ محتمل لكن ما الذي يترتب على القولين يترتب عليه إن قلنا أن المراد بالمقام الذي امرنا باتخاذه مصلى هو الصخره فاننا نتبعها اينما ذهبت لان يعني ادخلت في الاروقه صلاة الصلاه هناك عنده واذا قلنا ان المقام مكان القيام الاصلي الذي كانت الصخره فيه ملاصقه للجدار نتخذ هذا المكان ولو ابعدت الصخره كلام اهل العلم في هذا معروف في رسائل والمقام هل يجوز تقديمه وتاخيره ولا لا يجوز في كتب وفي ردود معروفه يقول ما فيه مزدجر لهم يعني يزجرهم عن كفرهم وغيهم وعن ضلالهم جاءهم من الايات والنذر والبينات والحجج والبراهين القاطعه ما يزجرهم ويجعلهم لا يترددون في الدخول في هذا الدين ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه حكمه بالغه يعني مع ما جاءهم من الانباء وما جاءهم من يزجرهم ويعظهم من الحجج القاطعة والبراهين الساطعة التي لم تترك لأحد عذر ومع ذلك ما آمن والله جل وعلا بيّن لهم ولم يتركهم حجة ولا عذر يعتذرون به وركب فيهم من حرية الاختيار ما يمكنهم من الدخول في هذا الدين فليس لأحد حجه لا بالقدر السابق ولا بعدم بلوغ الحجة الحجه بلغتهم والقدر السابق غيب لا يعلمه الا الله جل وعلا فكون الانسان يزعم انه مجبور على الاستمرار على الكفر او مجبور على في المعاصي هذا لا حجه لهم فيه ولا مستمسك لان لديهم من حريه الاختيار مع بيان ما ينفع وما يضر ومع ذلك اختاروا ما يضرهم والذي يحتج بالقدر ويقول انه مجبور هذا شيء كتبه الله عليه لا يستطيع أن يخالف ما كتب عليه نقول كما جاء في النصوص الكثيرة أن الله جل وعلا بيّن لهم وقطع عذرهم وركّب فيهم من حرية الاختيار ليسوا بمجبورين كما يزعمون حركاتهم من حركات الشجر وورق الشجر في مهب الريح هذا الكلام ليس بصحيح بدليل أن لو أن أحدا اعتدى على واحد منهم ما تركه ما قاله مجبور مسكين لو ضربه لالتفت خاصمه ورفع أمره أو ضربه جازاه على صنيعه فاذا قيل له انسان مجبور مكتوب عليك انه يضربك ومكتوب له ان يضرب نضربك هذا قال هذا جنون لكنه اذا جاءت مساله الدين اذا ما صلى قال والله مكتوب عليه انه ما يصلي ما اسلم هذا هذا القدر السابق ويحتج بالقدر المشركون لو شاء الله ما اشرك ويحتج به ايضا الفساق من المسلمين يحتجون بالقدر لكنه القدر انما يحتج به على المصائب لا على المحائب واحتج ادم وموسى كما في الصحيحين وغيرهما فقال موسى محتجا على الله جل وعلا بانه خلقه بيده واسجد له ملائكته قال اخرجتنا ونفسك من الجنه فقال يا موسى انت الذي اختصك الله بكلامه وكتب لك التوراه بيده فكم تجدني كتب علي هذا قبل ان اخلق فقال بكذا وكذا سنه فحج ادم وموسى يعني آدم احتج بالقدر على المعيب ولا على المصيبة على المعصية ولا على المصيبة المعصية ذهب أثرها وجودها كأنه لم يعصي تاب, تاب منها اجتباه الله جل وعلا وهداه بعد ذلك ما كان لها أثر ليس له أثر وإنما بقيت المصيبة المترتبة على هذه المعصية احتج بالقدر عليها يعني لو أن شخصا سقط فانكسرت رجله فقيل له لماذا وراء ما شفت وراء ما انتبهت هذا شيء كتبه الله عليه هذا صحيح لكن لو سرق لا يجوز له ان يقول هذا شيء كتبه الله عليه لو شاء الله ما سرقت هذا كلام المشركين لو شاء الله ما اشركنا فليس لاحد حجه وليس لاحد عذر بعد هذا البيان حكمه بالغه حكمه خبر مبتدا محذوف او بدل مما ما فيه مزدجر يعني ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر أو بدل مما يقول ولقد جاءهم من الأنباء حكمة بالغة بدل مما أو بيان له حكمة خبر مبتدأ محذوف هذا حكمة أو هذه حكمة بالغة خبر مبتدأ محذوف أو بدل مما أو من مزدجر المزدجر هو الحكمة أو الذي فيه مزدجر هو الحكمة أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه حكمة بالغة وصف حكمة بالغة يعني تامة بلغت الغاية في هذه الحكمة حكمة بالغة فما تغني فما تغني تنفع فيهم النذر جمع نذير بمعنى منذر جمع نذير بمعنى منذر النذر جمع نذير لو جاءهم كل يوم نذير جديد ما وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فما تغني يعني ما تنفع فيهم ولا تفيد فيهم ولا ينتفعون بها النذر جمع نذير جمع بمعنى منذر أي الأمور المنذرة لهم أي الأمور المنذرة لهم والعاقل ينظر إلى النذر نظر عيان مما يمر به في جميع أحواله يعتبر يدكر يتعظ من كل ما يمر به كل شيء يضعه على باله وجاءكم النذير الشيب نذير موت القريب نذير موت البعيد نذير موت الولد نذير موت الأب نذير نذر قد يقول قائل والله انا شاب فتى في العشرين 20 في ال في ال من العمر ونرى الناس يعمرون الى المئه، لكن انظر الى الوفيات واحضر الى الاماكن التي يصلى فيها حال الجنائز ترى ان موت الشباب والاطفال اكثر من موت الشيوخ، واقرا في الصحف التي تنشر فيها هذه الاخبار تجد لا سيما في الايام الاخيره نرى الموت في بين ال الى 40 اكثر من غيرهم يعني مسألة تتبع انظر فيما ينشر في الصحف تجد الكثير يعني نادراً تجد مات عن ثمانين سنة عن تسعين سنة قليل هذا تجد أطفال بالعشرات مواليد وتجد شباب كثير أيضا الحوادث وما أشبهها هذا أيضا كثر في آخر الزمان فليس هناك عذر لأحد ولا مستمسك لشخص يقول أنا والله ما زلت شاب وأعمار الأمة بين الستين والسبعين أنا باقي على السبعين خمسين سنة نعم هذا كثير يعني بالنظر إلى من يجاوز ذلك الذي يجاوز قليل لكن من يموت دون ذلك كثير وشخص بلغ الستين من عمره لا يصلي نسأل الله السلامة والعافية ولم يتزوج فذهب إليه قريب له في بلد غير بلده ذهب إليه ووعظه وذكره قال أنت في الستين الآن وأعمار الأمة بين الستين والسبعين ولا تدري متى يفجأك الأمر أنت لو تصلي لتكون من أهل الجنة وتتزوج شخصا يرثك ويدعو لك فقال له يا فلان كم عمر والدي يوم مات قال ما عليك من والدك قال ليش ما عليك كم عمر قال مئة وعشرين صحيح مئة وعشرين كم عمر عمي قال مئة كم عمر خالي فتنة لهذا الرجل قال مئة وفلان عمر طويلا فما فمتعذ ولد زدجر وكان كلامه في يوم الجمعة فرجع إلى بلده بعد أن أدى ما أوجب الله عليه من النصح لهذا القريب يقول فما جاءت الجمعة الأخرى إلا ويأتينا نعيه نسأل الله حسن الخاتم وما تغني الآيات والنذر عن قوم الله أفي فائدة والله المستعان فما تغني تنفع فيهم النذر جمع نذير بمعنى منذر, بمعنى منذر أي الأمور المنذرة لهم سواء كانت من الرسل او ما جاءت به الرسل او من قبل وراث الانبياء من اهل العلم والدعاه وغيرهم او من الامور الكونيه التي ينتجها التفكر فيها. الانسان اذا جلس يحاسب نفسه ونظر في نعم الله عليه والاء الله عليه ونظر في مخلوقات الله العظيمه لا شك انه يستفيد ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لكن لكل أحد لأولي الألباب وما يوفق لمثل هذا إلا من ذكر بعد ذلك الذين يذكرون الله قيامه وقعوده على جنوبهم هم الذين يوفقون للتذكر والتفكر وما في قولي فما تغني للنفي يعني لا تغني ما تفيد للنفي أو للاستفهام الإنكاري ما تغني النذر استفهام إنكاري يقول على الثاني وهي على الثاني مفعول مقدم مفعول مقدم وعلى الثاني مفعول مقدم يعني كونها استفهاميه استفهاميه مفعول مقدم يجب تقديمها لان لها صدر الكلام فتولى عنهم تولى عنهم تولى يعني اعرض يقول هو فائده ما قبله وتم به الكلام فتولى عنهم يعني اذا كان لا تغني فيهم النذر فلا فائده ولا جدوى من متابعه دعوته لان هؤلاء حكم عليهم وقضي عليهم ولا يقول قائل انه دعا فلانا او فلانا من قريب او بعيد صاحب منكر فلم يستفد من وعظه يقول تولى عنه اتركه هذا ما في فائده لا يقول تابع لانه ما يدريك انه لا تغني النذر بالنسبه له هنا جاء النص ان هؤلاء ما تغني النذر وحينئذ تذكيرهم وعدمه سواء لكن انت اذا وجدت عاصيا ونصحته وانكرت عليه ما استفاد مره مرتين ثلاثه اربعه عشر تابعا وفي كل مره انت ماجور ما على هذا على هذه الدعوه وعلى هذا والتذكير والانكار انت ماجور ما على هذا وعليك بذل السبب والنتيجه بيد الله جل وعلا كان الله يريد له هدايه على يدك فلا ان يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم فتولى عنهم يعني اعرض وفائده ما قبله لان هؤلاء لا تغني فيهم النذر ما في فائده لا تتعب نفسك تولى عنهم من اهل العلم بل اكثر المفسرين يقول ان هذه منسوخه بآيه السيف منسوخه بآيه السيف تولي والاعراض عن الكفار هذا منسوخ بالامر بقتالهم ومنهم من يقول انها محكمه محكمه يعني فتولى عنهم يعني اتركهم بالكليه لا الان انت بذلت ما يجب عليك كمرحله اولى وهي الدعوه فلما لم يستجيبوا وجب قتالهم يعني اعرض عن نصحهم وتوجيههم وإرشادهم وهذه الطريقة الشرعية أن من لا يستجيب لهذه الدعوة أولا يدعى يعرض عليه أمور لا يقاتل مباشرة بل يعرض عليه أمور إما أن يستجيب للإسلام فيسلم أو يدفع الجزية أو يقاتل الآن فتولى عنهم إن كان على قول الأكثر منسوخ بآية السيف فالمطلوب قتالهم وإن كانت الآية محكمة فتولى عن دعوتهم وجاهدهم لانك اديت ما عليك في نصحهم وارشادهم وتوجيههم ودعوتهم. يقول وتم به الكلام فتولى عنهم وعلى عنهم ميم يعني وقف لازم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. يوم يدعو الداعي هو اسرافيل وقيل جبرائيل. يدعو الداعي قال هو اسرافيل وناصب يوم يخرجون بعد وناصب يوم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. خش عن أبصارهم إلى آخره يقول ناصب يوم يخرجون بعد فهو متعلق بيخرجون إلى شيء نكر بضم الكاف وسكونها نكر ونكر أي منكر أي منكر تنكره النفوس لشدته وهو الحساب تنكره النفوس وتنفر منه تشمئز منه لشدته وهو الحساب يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر كل يخشى من هذا الحساب فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب وكل إنسان يخشى من هذا الحساب لأن نتيجته العذاب لا محالة قالت عائشة رضي الله عنها فسوف يحاسب حسابا يسيرا كيف من نوقش الحساب عذب يعني كل من نوقش الحساب يعذب وهناك حساب يسير قال ذلك العرض الحساب اليسير العرض وليست المناقشة الدقيقة يعني تعمرض الأمور إجمالا يقرر بها صاحبها ثم تبدل السيئات حسنات واما المناقشه على الصغير والكبير في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها من نوقش عذب لا محاله فهو امر منكر تنكره النفوس وتنفر منه وتشمئز لشدته واذا كانت النفوس تنفر من مناقشه المخلوقين فكيف بمناقشه من لا تخفى عليه خافيه وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه بغير ترجمان فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فيشفق ويخشى ولا شك أن مثل هذا أمر مهول خشعا مفسر مشى على القراءة الأخرى خاشعا يعني ذليلا وهي قراءة أو يقول وفي قراءة خشعا بضم الخاء وفتح الشين مشددة أبصارهم حال من فاعل يخرجون اي الناس خش عن ابصارهم القراءه الاخرى خاشعا ابصارهم ويجوز خاشعه ابصارهم بالافراد والجمع التذكير والتانيث والخشوع قالوا هو الخضوع كما بالقاموس خاضعه ابصارهم قال في القاموس وقيل الخضوع للبدن والخشوع للبصر مع ان الخضوع يأتي بالقول كما بقوله جل وعلا فلا تخضعن بالقول فلا خاص ليس خاص بالبدن كما بالقاموس على كل حال هنا يقول خاشعة او خش عن أبصارهم خش جمع خاشع وأبصارهم فاعل لاسم الفاعل لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله اسم الفاعل يعمل عمل فعله خش عن أبصارهم اي دليلة والأثر يبدو على البصر قبل غيره الذل والهوان والانكسار يبدو على الأبصار قبل غيرها من البدن خش عن أبصارهم يقول حال حال من فاعل يخرجون يعني يخرجون حال كونهم خشعا أو خاشعا على ما اختاره المؤلف يخرجون أي الناس من الأجداث جمع جدث وهي القبور وتقال بالفاء جدف كانهم جراد كانهم جراد منتشر كانهم جراد منتشر لا يدرون اين يذهبون من الخوف لا يدرون اين يذهبون من الخوف والحيره والجمله حال من فاعل يخرجون وكذا قوله كان كانهم جراد منتشر يعني اذا نظرت الى غوغاء الجراد عند كثرته واحده الى اليمين واحده الى الشمال واحده الى الامام واحده الى الخلف واحده تنزل واحده ترتفع صور الناس على هذه الحالة وفي تصوير آخر كالفراش المبثوث كالفراش الذي يذهب لا إلى غاية يطيل يميل شماله ويختبط يقع في النار وهذا من الذهول الذي يصيب الناس يقول كأن جراد منتشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة والجملة حال من فاعل يخرجون وكذا قوله مهطعين أي مسرعين مادين أعناقهم مهطعين إلى الداع مهطعين مسرعين مادين أعناقهم في حال ذهول شديد إذا دعاهم الداعي مهطعين مسرعين إليه مسرعين إليه هناك قال منتشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة ثم قال مهطعين أي مسرعين مادين أعناقهم إلى الداعي يعني إلى مصدر الصوت إلى مصدر الصوت إذن هم يدرون أين يذهبون يذهبون والتمثيل بالجراد هنا في هذا الموطن قالوا لأن الجراد سياقه واحد وطريقه واحد نعم إذا وجد عدد يسير حول نور نعم تجده يذهب إلى هذه النور ويفارقها ويرجع إليها وهكذا لكن الجراد في الجملة يأتي من جهة إلى جهة فجهته معروفة جهته معروفة بخلاف الفراش الفراش لا جهة له وقوله كأنهم جراد منتشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة والجملة حال لكنه قال بعد ذلك مهطعين إلى الداعي مسرعين إليه وقد يقول قائل أن تمثيلهم بالجراد وبالفراش في أول الأمر أول ما يخرجون من الإجداث يتخبطون ثم إذا نودوا إلى الحساب اتجهوا إلى مصدر الصوت مهطعين إن يعني مسرعين مادين أعناقهم إلى الداعي بدون ياء وقرئ بها ولا يوجد سبب لحذفها غير اتباع الرسم يعني حذفها هذا منقوص مقترن بأل مثل القاضي الأصل فيه الياء الأصل فيه الياء نعم إذا تكرر وكثر على اللسان مثل ما تقول عمرو بن العاص وصلها العاصي شداد بن الهاد وابن الهادي اذا كثرت وثقلت على لسانها لا مانع عند اهل العربيه لكن يبقى مهطعين الى الداع هذا اتباعا للرسم ولا تجوز مخالفته مع انه قرئ بالياء وعدمها منهم من يقراها على رسمها بدون ياء ومنهم من يثبت الياء لانها الاصل ذلك ما كنا نبغي نبغي ولا يوجد ما يدل على ما يوجب حذف الياء الا اتباع الرسم، واتباع الرسم واجب عند اهل العلم ولا يجوز تغييره بحال اجمعت الامه على هذا الرسم وتلقوه جيل عن جيل فلا يجوز تغييره، ولذلك المطالبات التي حصلت بكتابه المصحف بالكتابه الاملائيه المعروفه هذه وان كانت موجوده وقائمه الا انها مردوده، يقول الكافرون منهم يعني من هؤلاء الذين بعثوا هذا يوم عسر هذا يوم عسر اي صعب على الكافرين كما في المدثر يوم عسير فاذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير نسأل الله العافية آيات تهز القلوب ان كان هناك قلوب كذبت قبلهم يعني قريش كذبت قبلهم يعني قبل قريش قوم نوح نوح اول الرسل اول الرسل كذبت قبلهم قبل قريش قوم نوح تانيث الفعل كذبت لمعنى قوم لمعنى قوم وهم الجماعه او القبيله لانهم مؤنث يقول تانيث الفعل لمعنى قوم مراد بهم الجماعه او القبيله فكذبوا عبدنا كذبت فكذبوا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا يعني تكرار الفعل يعني لو قال كذبت قبلهم قوم نوح عبدنا كفى الفعل الأول لكنه كرر الفعل الذي هو التكذيب لأن قريشا تشاركهم فيه في التكذيب فأكده وكرره مرة ثانية ليفهم أن سبب تعذيب وإغراق قوم نوح هو التكذيب فإذا وجد منكم هذا السبب فالنتيجة حتما لازمة والسنه الالهيه لا تتغير نعم قد تتغير طريقه الاهلاك من امه الى اخرى لكن الاهلاك حاصل بسبب التكذيب فكذبوا عبدنا يعني نوحا عليه السلام الذي مكث يدعو, يدعو قومه الف سنه الا خمسين عاما وكل ما ذهب جيل وجاء بعدهم نفس المنهج ونفس الطريقه الذي هو التكذيب توارثوا كابرا عن كابر وقالوا مجنون وازدجر مجنون وازدجر أي انتهروه بالسب وغيره. مجنون وزدجر أي انتهروه بالسب وغيره. زجروه وانتهروه وشددوا عليه وسبوه والمجنون إذا زجر زاد. المجنون إذا زجر وحورش وأجلب عليه أو صوت به أو اجتمع عليه من يؤذيه فإنه يزداد. قالوا هذه حال نوح عليه السلام. فدعا ربه اني اي باني فدعا ربه اني مغلوب فانتصر في قراءه اني بكسر الهمزه لان الدعاء مضمن معنى القول فدعا ربه قائلا يا رب اني مغلوب لا قدره ولا طاقه لي بهم فانتصر يعني لي منهم وهذه حال المسلمين اليوم اللهم اننا مغلوبون فانتصر ومظلومون فانتقم. قال فدعا ربه اني بالفتح اي باني مغلوب يعني لا قدره لي بهم فانتصر يعني لي منهم وانتقم ففتحنا تخفيف والتشديد فتحنا وفتحنا ابواب السماء بماء منهمر منصب انصبابا شديدا من السماء مباشره من غير سحاب. فتحت ابواب السماء من غير سحب منهمر يعني انصب انصباب يعني ليس بالتنقيط كالمطر لا بماء منهمر منصب انصبابا شديدا قال وفجرنا الارض عيونا تنبع يعني جاءهم الماء من السماء ومن الارض فجرنا الارض عيونا عيونا تمييز محول عن الفاعل والمفعول المفعول الاصل فجرنا عيون الارض قالوا وهو ابلغ من اصله ابلغ من اصله فجرنا الارض عيونا ابلغ من فجرنا عيون الارض لانه بالتمييز صارت كان الارض كلها عيون فجرنا الارض يعني كلها عيون صارت لكن لو جاء بالاصل فجرنا عيون الارض الارض باقي هي ترى تبقى عيونها هي التي تفجرت والعدول من المفعول الى التمييز والتحويل من الاسلوب الاصلي الى الفرعي ابلغ فجرنا الارض عيونا تنبع يعني من كل مكان فالتقى الماء ماء السماء والارض التقى الماء الماء يصدق على الكثير والقليل وعلى الواحد وعلى المتعدد ويجمع نظرا لتعدد انواعه كما قالوا في كتب العلم باب المياه والا يكفي ان يقال باب الماء والماء ينصرف إلى قليله وكثيره، باقيه ومتغيره، كلهما وهنا قال فالتقى الماء ماء السماء والأرض وقرئ فالتقى الماءان ماء السماء وماء الأرض وقرئ الماواني والماياني، لكن الثلاث قراءات شاذة، قراءات شاذة. التقى الماء النازل من السماء بقوة المنصب من السماء والنابع من الأرض بقوة على أمر يعني على حال قد قدر قضي به في الأزل وهو هلاكهم غرقا قد قدر قضي به في الأزل يعني القضاء المحتوم قضاء والقدر هذا أمر مقدر عليهم أنهم يهلكون غرقا وهو هلاكهم غرقا لأن قدر تأتي بمعان تأتي من التقدير يعني من القضاء والقدر المكتوب عليهم وتأتي بمعنى التضييق ودر عليه رزقه يعني ضيق عليه ويمكن أن تحمل الآية على هذا المعنى بحملها على أن الأرض ضاقت بهم مدام تلأت الأرض ماءاً النابع والنازل فسوف يضيق عليهم المكان لا محالة بخلاف ما يحصل قد يحصل فيضان في بلد لكن ينتقل منه إلى بلد آخر والأرض واسعة لكن بالنسبة للطوفان لا عم الارض وبلغ ذرى الجبال وحملناه يعني نوحا عليه السلام وحملناه يعني وما معه على ذات يعني على سفينه ذات الواح ودسر الواح الالواح معروفه من الخشب ودسر يقول هو ما تشد به الالواح من المسامير وغيرها يعني اكثر المفسرين على ان الدسر جمع دسار ككتاب وكتب كتاب وكتب وخمار وخمر وحمار وحمر الوزن مطروق من المسامير وغيرها واحد وها دسار ككتاب يقول من المسامير وغيرها يعني ما تدسر به يعني تشد به من المسامير والحبال والأربطة وغيرها مما تشد به هذه الألواح إذا جمعت ومنهم من يقول الدسر المسامير دسار مسمار ومنهم من يضيف اليها ما يحتاج اليه، ان بعض المواضع ما يفيد فيه المسمار، قد يحتاج الى حبل يشد به، او الى عصب، او الى شيء تربط به، على كل حال المعنى واضح، حملناه على ذات الواح ودسر، تجري باعيننا، تجري باعيننا اي بمرأً منا، ومقتضى ذلك الحفظ والرعايه والعنايه والصيانه، بمرأً منا اي محفوظه من ان تغرق أو تتلف أو يصيبها أو يصيب من فيها شيء مما يحذر جزاءً منصوب بفعل مقدر أي أغرقوا انتصاراً جزاءً لمن كان كفر يعني كفر به وبما جاء به وبمن أرسله وهو نوح عليه الصلاة والسلام جزاءً لمن كان كفر يعني انتقاماً وانتصاراً لمن دعا فقال أني مغلوب فانتصر أغرقوا جزاءً له وانتصارًا له وانتقامًا له ونوح عليه الصلاة والسلام وقرئ كفر جزاءً لمن كان كفر هذا العذاب جزاءً له لأنه كفر بالله جل وعلا بناءً للفاعل أي أغرقوا عقابًا لهم أي أغرقوا عقابًا لهم ولقد تركناها أبقينا هذه الفعلة أبقينا هذه الفعلة يعني خبر الطوفان خبر الغرق بقي يتناقله الناس إلى قيام الساعة أو السفينة التي نجوا بسببها بقيت إلى أن أدركها أوائل هذه الأمة كما يقول بعض المفسرين ولقد تركناها أبقينا هذه الفعلة آية لمن يعتبر بها عشاء خبرها واستمر نعم الأخبار والحوادث والوقائع الكبيره يستمر الناس في نقلها يتناقلونها جيلا عن جيل لا تنسى بخلاف الاخبار التي لا يهتم بها هذه تنسى يتناقلها جيل عن جيل ثم تندرس واذا بقي الاثر بقي الذكر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر يعني على سبيل المثال اهل العلم على مر الاجيال يتناقل الناس اخبارهم لا سيما لمن ترك اثر كالتاليف مثلا، يعني ما زلنا نذكر العلماء من القرن الثاني الذين الفوا الى يومنا هذا، لكن الذين ليس لهم تاليف ما ترك لهم ايه ولا ترك لهم ذكر، ولو كانوا كبار، نعم يذكرهم طلابهم الجيل الذي بعدهم يذكرونهم، ثم طلابهم ايضا يتناقلون بعض اخبارهم، ثم تندرس اخبارهم، يعني هل ذكر الامام البخاري مثل ذكر بن واره؟ يعني هم في التعليل الحديث يمكن ما ينقص ابن عن البخاري، لكن تسال وش اسمه ابن وره؟ مجالس الله بالعلم هل تعرف من اخباره شيء؟ الله ما ادري شيء. هذا يدلنا على اهميه التاليف بالنسبه للعالم، وبقاء اثره الى قيام الساعه. شوف العلماء المعاصرين، يعني بعض شيوخنا ما له تاليف خلاص انتهى، يعني احنا نعرفهم، لكن اللي بعدنا يمكن ما يعرف ائمه كبار يعني قبل ما ادركناهم، ادركهم شيوخنا وتناقلنا اخبارهم، وما زالت اخبارهم على نطاق ضيق ثم تندرس خلاص إذا ما لهم يموت طلابهم وطلابهم ثم خلاص ينتهي ذكرهم. فهذا يدلنا على أهمية الذكر بعد موت الإنسان يعني تجد طالب علم له مؤلفات ولو مختصرات الكتب نفع الله بها مع صدق النية يتداولها الناس وقال رحمه الله وفعل رحمه الله ما ينسى لكن تجد عالم كبير جدا ما له مؤلفات ينسى فالشيء بالشيء يذكر وقد تركناها آية تركت السفينة آية وعلامة ترك الخبر خبر إغراقهم آية وعلامة فمثل هذه الأمور ينتبه لها آية لمن يعتبر بها أي شاع خبرها واستمر أن تناقلته الأجيال لأن مثل هذا الخبر لا ينسى لا يمكن أن ينسى حتى غير المسلمين من الأمم تعرف أن قوم نوح أغرقوا لأن هذه أمور تناقلها الرواة وتباينت بها الأخبار يعني من من أقدار متعددة ولا يمكن أن تكون ناشئة أو صادرة عن إشاعة مصدرها واحد أبدا وإذا قال وقد تركناها آية فهل من مدكر يعني هذه الآية بلغت المشارق والمغارب ومع ذلك لم ينتفع بها ولم يزدجر ولم يستفد منها إلا أهل الذكر أهل التذكر فهل من مدكر معتبر ومتعظ بها وأصله مذتكر لأنه يعني من الذكر افتعال من الذكر فالذال موجودة والتاء تاء الافتعال موجودة مذكر أبدلت التاء دالا تاء الافتعال تبدل دال مثل ازدجر دالا مهملة وكذا المعجمة أبدلت دالا فأدغمت الدال بالدال فصارت مذكر وقرئ مذكر بالذال لأن الذال أصلية وتاء الافتعال أبدلت دالاً فأبدلت الدال ذال وأدغمت الذال في الذال وأدغمت فيها فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر أي إنذاري أي إنذاري استفهام تقرير كيف كان عذابي يقررهم فكيف كان عذابي ونذر أن أمره سهل العذاب مثل هذا العذاب يطاق تصبرون على مثله هذا تقرير الله أي إنذار استفهام تقرير وكيف خبر كان لكنها تقدم لأن لها الصدارة خبر كان وهي للسؤال عن الحال السؤال عن الحال لا يسأل بها عن ذات إلا بتقدير حاله إذا قيل كيف زيد إنما يراد كيف حال زيد والمعنى حامل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين لنوح موقعه. فكيف كان عذابي ونذر يقول والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار لأنه استفهام تقرير فحملهم على الإقرار يعني إذا سئل استفهم كيف كان العذاب هل يمكن أن يقول قائل أنه عذاب سهل عذاب يسير يمكن أن يفر منه يمكن أن يحاد عنه جو الجميع لا لا يمكن فهذا التقرير يحمل المخاطب على الإقرار والإذعان بوقوع العذاب بالمكذبين لنوح موقعه وان السنه واحده ما حل بهم يحل بمن فعل فعله وهذه فائده القصص في القران لقد كان في قصصهم عبره لكن لمن؟ لاولي الالباب ما كان حديثا يفترض لمن ليس مجرد مجرد قصص وتسليه واخبار مثل ما يذكر في كتب السمر مجرد اخبار لا حقيقه لها يعني قد يقرا الانسان سيره عنتره بن شداد ثمان مجلدات او حمزه البهلوان او الاميره ذات الهمه قصص سواليف ثم ماذا فيها عبره ما فيها عبره لانها خيال ليست بواقع او فيها واقع لا يفيد بينما قصص القران عبره وليست مجرد تسليه هي تسليه للنبي عليه الصلاه والسلام وتسليه لهذه الامه تسليه لمن اعتبر والتعظ والذكر لكن مع ذلك هي انما سيقت لنخشى ونحذر السبب الذي عذبوا من اجله ولذا يقول عمر رضي الله عنه مضى القوم ولم يرد به سوانا يعني ما الفائده ان نعرف ان قوم نوح اغرقوا وقوم عاد اهلكوا بالريح وقوم ثمود الى اخره كما سياتي لا فائده من ذلك الا اننا نتصور ما وقع بهم ونجتنب ما اوقعهم في هذا في هذا العذاب ولقد استرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القران للذكر يقول سهلناه للحفظ وهيئناه للتذكر يسرنا القران يعني سهلناه للحفظ وهيئناه للتذكر بخلاف الكتب الاخرى فان لم تيسر ومن صفه هذه الامه ان اناجيلها في صدورها بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم بينما الامم السابقه لا يقرأون في الألواح يقرأونه مكتوبا فلم يسر لهم حفظ كلام الله جل وعلا وكلام الله جل وعلا قوي لا يستطاع إلا بإعانة من الله جل وعلا وهنا ولقد يسرنا القرآن للذكر يقول سهلناه للحفظ وهيئناه للتذكر فمن يعتذر بأن القرآن صعب عليه قد يوجد من هذا النوع من يوجد لكنه بسببه وإلا فالله جل وعلا يسر وسهل القرآن ويوجد عجائز في السبعين والثمانين من تحفظ القرآن وشيوخ كبار لا يقرؤون ولا يكتبون ويحفظون القرآن لأن القرآن يسر لكن لمن؟ لمن يسره الله عليه من المذكري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ متعظ وحافظ ابذل من نفسك ابذل من نفسك وأتعب في تحصيله أما أن تسترخي وتتمنى وتخطط ولا تنفذ هذا ما تحفظ لا يمكن أن تحفظ بهذه الطريقة قد يقول قائل القرآن فيه المتشابه كثير فأنت تحفظ في سورة ثم تخرج إلى غيرها لما يشبهها من الآيات نعم لأنه قول ثقيل يحتاج إلى تعب، ويحتاج إلى صدق وعزيمة ورتب عليه أجور عظيمة سواء كانت في قراءته أو في حفظه أو في فهمه أو في تدبره أو في ترتيله أو في العمل به والتفقه منه هذه أجور أجور لا يمكن ان يقدر قدرها الا الله جل وعلا ولذلك تحتاج الى عناء وتحتاج الى تعب والتيسير هذا لا ينافي المشقه على بعض الناس والذي يقرا القران هو عليه شاق يتتعتع فيه هذا لا ينافي التيسير لان الله جل وعلا اذا عالم الصدق النيه من هذا الشخص وبذل من نفسه اعانه عليه ويسره عليه والدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه ومع ذلك الدين اوجب الجهاد الذي فيه ازهاق النفوس واوجب الحج الذي فيه ما فيه من المشقه العظيمه والدين ومع ذلك الدين يسر، ما في تنافي بين هذا وهذا ابدا. لكن من بذل يسر له الامر. من بذل واعطى من نفسه بصدق ويقين بموعد الله جل وعلا يبشر. اما الذي يتمنى هذا لن يحصل له شيء. ولقد اسرنا القران للذكر سهلناه للحفظ. وهيئناه للتذكر فهل من مدكر متعظ به وحافظ له والاستفهام بمعنى الامر فهل من مدكر يعني ادكروا اعتبروا اتعظوا احفظوا اقرأوا تدبروا اعملوا كل هذا امر والاستفهام بمعنى الامر اي احفظوه واتعظوا به وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر قلب من ظهر القلب غيره ليس يحفظ وهذا معنى قوله والقد يسرنا القران والتيسير هذا خاص بكتاب الله جل وعلا الذي هو القران اما غيره من الكتب فما يسر موسى يقرا على قومه من الالواح وان قالوا ان في التفاسير يقول إن موسى وهارون وعزير ويوشع كلهم يحفظون التوراه لكن النصوص الكثيره تدل على ان تيسير الحفظ انما هو لكتاب الله الذي هو القران وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر قلب غيره يعني غير القرآن، لأن بعض الناس يتذرع ويقول إني تحفظ ما قدرت، هذا إما لسوء في الطريقة أو لدخل في النية أو لملل، لأن بعض الناس يمل ما يصبر على الحفظ، إما لملل في لأم لما جبل عليه يعني ما عنده صبر ولا عنده جلد، يجلس اليوم ويحفظ، عنده همة قوية لكن قدم ما يجلس. أو لسوء في الطريقة تجد حافظته لا تسعفه يعني بإمكانه أن يحفظ ثلاث آيات فيحمل نفسه عشر آيات وبإمكانه أن يحفظ عشر يحمل نفسه إلى أكثر هذا يقرأ القرآن ويحفظ القرآن بالتدريج ويتعلم ما فيه من علم وعمل إذا كان لا يستطيع أن يستغل الوقت في الحفظ لأن الناس يتفاوتون من الناس من يحفظ جزء في اليوم ويحفظ القرآن في شهر ومنهم من يحفظ في شهرين ومنهم من يحفظ ثلاثة ومنهم من يحتاج إلى عشر سنوات والحمد لله هو على خير والأجر واحد سواء حفظ بسنة أو حفظ بعشر أجر واحد المقصود أنه يحرص ويبذل من نفسه ويسلك المسالك التي تؤديه إلى النتائج المحمودة لا يكون كالمنبت يحفظ في يوم من جزء ثم ينتظر شهر ما حفظ شيء بحيث إذا رجع يكون نسي ما حفظ يحفظ بالتدريج واذا كانت حافظه تسعف لحفظ ورقه يحفظ ورقه الحمد لله يعني الامر ليس فيه ليس من الامور التي هي على الفور انما هي على قدره الانسان وما اتاه الله جل وعلا فلا يكلف لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه لا يكلف الله نفسا الا وسعه هذا الذي يستطيع ان يحفظ الا ايه واحده ويحتاج الى عشرين سنه ليحفظ القران احسن من لا شيء لان العمر يمر بدون فائده لكن الذي يستطيع ان يحفظ اكثر فالله هو اكثر يقول ما افضل كتب التفسير المختصره افضل كتب التفسير المختصره معروف ان هذا تفسير تفسير الجلالين تكلمنا عنه في مناسبات كثيره وايضا تفسير الشيخ ابن سعيد ايضا مناسب جدا لطالب العلم المبتدي ولعموم الناس وللمتعلمين من غير المتخصصين في العلم الشرعي ايضا ينفعهم كثيرا لانه سهل وواضح وليس فيه تعقيد تفسير الشيخ فيصل بن مبارك توفيق الرحمن لدروس القرآن مختصر من الطبري والبغاوي وبن كثير فليحرص عليه طالب العلم يقول ما الفرق بين أحوال الناس في قوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من اجداث كأنهم جراد منتشر وبين قوله يوم يكون الناس كالفراش مبسوس العلماء قالوا أن الجراد المنتشر هذا يعرف غايته يذهب إلى غاية معينة هو الفراش المبثوث لا, لا غاية له فكانه في أول الأمر كالفراش المبثوث لا غاية له ثم إذا دعاهم الداعي اتجهوا إليه فتحدث غايتهم هل يشمل الفزع الحاصل في يوم القيامة على الكافرين والمؤمنين ففزع من في السماوات شامل لكل أحد أما أنه فقط على الكافرين وهو شامل لكل أحد يقول من المعلوم أن تكرار الآية للتذكير والتنبيه لكن ما مناسبة وتكرار تكرار قوله ولقد سرنا القران بين كل قصه واخرى مع ان القصص عن الامم السابقه على كل حال هذا ياتي ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المفسر رحمه الله تعالى في قوله كذبت عاد كذبت عاد نبيهم هودا. يعني بعد ذكر من الانباء التي فيها المزدجر والادكار والاتعاظ ذكر منها قصه نوح مع قومه وكيف اهلكهم الله جل وعلا بالغرق اتبع ذلك بعاد قوم هود وقصص القران في غايه الاهميه معرفتها في غايه الاهميه بالنسبه لطالب العلم لانها ما سيقت من اجل المتعه ولا على أساس أنها قصص تاريخية واقعية يتسلى بها الناس وإنما كما قال الله جل وعلا في آخر سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لكن عبرة لمن يولي الألباب فطالب العلم وهو بصدد دراسة قصص القرآن عليه أن يجمع هذه القصص من القرآن بدءا من قصة آدم عليه السلام فيجمعها من جميع المواطن في القرآن قصة آدم يجمعها من القرآن كله والحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في أول البداية والنهاية صنع ذلك قد يكتفي ببعض المواطن عن بعض التي يرى أنه ليس فيها زيادة وهذا الاكتفاء ليس بجيد بل على طالب العلم أن يجمع أطراف القصة الواحدة من جميع القرآن لأن هذه القصة تأتي مختصرة في موضع تأتي مطولة في موضع آخر تأتي متوسطة في موضع ثالث وهكذا فالتصور التام لهذه القصة وتمام الإفادة من عبر هذه القصة إذا تصورت في المواطن كلها والربط بين هذه المواضع في القصة الواحدة لا شك أنه ينير الطريق لطالب العلم فيبدأ بقصة آدم وما حصل له من مبدأ خلقه إلى نهايته اتصور تصور كامل لهذه القصة ويقرأ ما كتبه اهل العلم من الثقات كالحافظ بن كثير مثلا في هذه القصه لانه يجمع الى ما جاء في القران ما جاء في الحديث والاثر فقصص القران للحافظ بن كثير مهم جدا بالنسبه لطالب العلم مع ان طالب العلم عليه ان يستخلص هذه القصه في مواطنها المتعدده من القران بنفسه ولا يعتمد على احد وهذا أمر متيسر يعني القرآن يمكن الإحاطة به بآياته وهو يقرأ يصنف القصص ما يتعلق بآدم يضعه في موضع واحد ما يتعلق بنوح يضعه في موضع واحد هود كذلك صالح كذلك إلى آخر ليكون تصوره دقيق ولا يقع فيما وقع فيه بعض من علق على فتح الباري البخاري وقع فيه بالنسبة لقصص الأنبياء تقديم وتأخير والحافظ بن, بن حجر يذكر عن أبي الوليد الباجي أن نسخة البخاري في هذا الموضع كانت غير محبوكة يعني غير مجلدة أوراق فسقطت بعض الأوراق ووضعت في غير محل وحصل التقديم والتأخير الذي علق على فتح الباري طبعة الكليات الأزهرية قال وقدم البخاري قصة مدين نسيت والله بالضبط ليبين ان شعيبا هو نبي ثمود التقديم والتاخير الذي حصل انه ذكر قصه شعيب بعد عاد والاصل ان تكون متاخره عنها اللي بعد عاد ثمود فقال ليبين رحمه الله ان شعيب هو نبي ثمود وفي القران والى ثمود اخاهم صالحا يقع في مثل هذا الوهم الذي لا يقع فيه صبي كله بسبب أنه ما تصور القصص على وجهها وإلا في مثل هذا الخطأ لا يقع فيه نعم أوقعه في هذا الخطأ ما استصحبه من دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في النظر والاستنباط والتحرير والترتيب لكن مع ذلك لا هو بشر يعني كونه يقدم ويؤخر لا يعني أنه يقضى بكلامه على القرآن أقول طالب العلم يجمع هذه القصص من جميع المواطن هناك كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن جمع فيه النظائر إلى بعض لكنه الرجل ليس بمسلم وهذا الجمع إنما هو على حسب فهمه فيه أيضا لبعض المسلمين محاولات جمع للنظائر في القرآن وموضوعات القرآن لكن مع ذلك أنا لا أرتضي لطالب علم يريد المتابعه في هذا الطريق والسير على هذه المحجه ان يعتمد على غيره لا في القران ولا في السنه ولا في غيرها من العلوم يعني اذا تاهل لذلك مطالب المبتدئ هذا لا يمكن ان يصنع شيء حتى يتاهل لكن انا اخاطب طلبه متاهلين لمثل هذا فما المانع ان يمشي على القران كله من اوله الى اخره يسجل هذه القصص في كراس او في اوراق ما يتعلق بآدم يجعله على حدة في جميع القرآن ما يتعلق بنوح Plato يجعله في على حدة وهكذا إلى أن ينتهي من الأنبياء المسمين وغير المسمين هذا بالنسبة للقصص وقصص غير الأنبياء كثير في القرآن ثم يأتي إلى الأمثال وأهميتها لطالب العلم لأن الله جل وعلا قال وما يعقلها إلا العالمون لا بد أن نعقل هذه الأمثال عن الله جل وعلا يأتي إلى هذه الأمثال ويصنفها و يأتي إلى أقسام، أقسام القرآن، يأتي أنواع كثيرة في القرآن لابد أن يكون طالب العلم على معرفة تامة بها، لأن لم تكن العناية بكتاب الله فبأي شيء تكون، يستفيد أيضا من قصص القرآن فيما كتبه أهل العلم الثقات من المؤرخين، وأيضا ما جاء في السنة، أن يعني البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه القصص، ذكر الأنبياء، وذكر أحوال الأمم الماضية، و أبدع في ذكرها والاستنباط منها والتراجم عليها رحمه الله إلا ما حصل من التقديم والتأخير الذي أشرنا إليه والله المستعان الطبعة السلفية من فتح الباري رقموا الأبواب حسب الترقيم التاريخي حسب التسلسل التاريخي فتجده مثلا قال واحد اثنين ثلاثة 17 لأن هذا الباب متأخر جدا عن الذي بعده ثم رجع إلى أربعة خمسة ثم لو إلى قال 18 إلى آخره يعني هذا الترتيب ينبغي أن يعتني به طالب العلم لأن هذا على حسب الترتيب التاريخي يعني كون طالب العلم يجهل هذه الأمور لا شك أنه نقص وخلل في تحصيله نعم تكتذير من طلاب العلم يعتني بالأحكام الحلال والحرام وهي محل عناية لأنه لا يستطيع أن يعود الله جل وعلا على الوجه المأمور به حتى يعرف الحلال من الحرام والعقائد أيضاً رأس المال الفقه الأكبر يعتني بها طلاب العلم والله الحمد والعناية واضحة السنة أيضاً لها أهل ولها وجود ولها من يعتني بها في متونها وأسانيدها وشروحها تفقه منها هذا واضح ولله الحمد لكن العناية بكتاب الله ليست على المستوى المطلوب اللائق بكتاب الله نعم يوجد من يتخصص بالقرآن ويتخصص بعلوم القرآن لكن القرآن قاسم مشترك لجميع طلاب العلم، ما يقول أنا والله متخصص بالسنة ما لي علاقة بالقرآن، هذا ما يمكن أن يقوله طالب علم أو العكس، طالب علم متخصص بالقرآن يقول ما لي علاقة بالسنة، ما يمكن أن يفهم القرآن إلا من خلال السنة. فالعلوم الشرعية متكاملة مترابطة. لما انتهى من قصة نوح مع قومه وما حصل من إغراقهم هلك لكن بالغرق قال كذبت عاد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر يقول المفسر كذبت عاد نبيهم هودا فعذبوا, فعذبوا يعني هل يتصور ان طالب عند تخرج في الجامعة من كلية شرعية ما يعرف أن هود هو نبي عاد يوجد يوجد لأنه يخرج الآن طلاب يحفظون هذه المذكرات التي كتبها الأساتذة وفيها خير وفيها علم لكن ليست متكاملة الم... الأستاذ يعطى منهج والمنهج فيه مفردات قد تكون هذه المفردات على طريقة هذه الشي... هذا الشيخ تحتاج إلى سنوات وهذا الشيخ عرف بالتطويل والاستطراد لكنه لا يأتي على نصف المنهج هذا الشيء مررنا به ومر به غيرنا أحياناً ما نستطيع أن ننجز ولا ثلث المنهج فماذا عن بقية المنهج طالب العلم لا يعرف شيء منه ويتخرج ويمكن نصف او اكثر من نصف المناهج ما مرت عليه، ولا شك ان هذه الطريقه طريقه التعليم وترك الاساتذه كل على منهجه وكل على طريقته، من الاساتذه من انجز المنهج في شهر وجاء الى القسم يسال يقول ماذا عن انت من المنهج؟ وهو مقرر لثلاثه اشهر، قالوا انت انهيته على سبيل الايجاز فاعده على سبيل البسط، ما في الا هذا الكلام وش قال له نعم لا شك أن مثل هذا التدريس ناقص. أيضاً بالمقابل بعض الأساتذة يستطرد، فيأخذ في الحديث خمس محاضرات، ست محاضرات، ثم يأتي في نهاية الفصل وقد شرح خمسة أحاديث أو ستة أحاديث، والبقية ما شرحت أو عشرة أحاديث بقي عشرين أو ثلاثين حديث ما شرح. هذا أيضاً خلل. يعني الطريقة المناسبة جداً للموازنة بين الوقت والمنهج. أن يتخذ كتاب معين، وليكن شرحه مختصر ما فيه إشكال، ثم يضيف إلى هذا الشرح المختصر ما يفتح الله به عليه من علمه أو من مراجعته للكتب، هذا مناسب جدا ليوازن بين الوقت والزمن، وهذا الذي جعلنا نعتمد هذا التفسير، ولا بالإمكان أن نأخذ آية ونستطرد فيها ثم ينتهي الوقت ما سوينا شيء، ولذلك أقول قد يتخرج الطالب في الجامعة من كلية شرعية ويخفى عليه مثل هذا. لأنه لا يحفظ القرآن وما مر عليه التفسير كامل مر على بعض الآيات وما مر عليه في قصص القرآن إلا نتف يسيرة مثل هذا ما, ما يحسن شيء يتخرج في كثير من الأبواب جاهل نعم يعرف شيء مما مر عليه وما ذكره للامتحان يعرف لذلك التعليم النظامي مثل ما قلنا مرارا أنه لا يخرج علماء نعم يخرج طالب علم هذا المتميز من هؤلاء الطلاب خرج طالب علم يستطيع التعامل مع الكتب بحيث يستطيع أن يتابع التحصيل بنفسه ذلك كثير من الطلاب العلم لما تخرجوا في الكليات الشرعية وباشروا الأعمال وجاء المحك والامتحان وجدوا أنفسهم محرجين محرجين يسألونهم الموظفين في هذه الدائرة والطلاب في المدارس وكذا والجماعة في المسجد تخرجوا في كلية الشريعه يعني شيخ ثم ذلك لا شيء ما عنده شيء يعني شيء يذكر مما يسأل عنه لقد يكون عنده شيء لكن ما يسأل عنه ثم بعد ذلك يحبط في نفسه ويتحسر فإما أن يبدأ الطلب من جديد أو يقول بلاش من العلم اللي أمضينا فيه بضع عشرة سنة ثم لا شيء النهاية فعلى الإنسان أن يهتم بنفسه يؤصل نفسه ويقرأ الكتب كاملة ويحضر شرح الكتب كامل عند أهل العلم ولا يقتصر على الدراسة النظامية وإن كان بعض الناس ينتقد كلمة نظامية ل المدارس والجامعات الرسميه ينتقد كونها نظاميه لانه يفهم من ذلك ان دروس المساجد فوضويه اذا كانت هذه منظمه ونظاميه فمفاد هذه الكلمه ان الدروس في غير المدارس والجامعات فوضويه لان النظام الاصل فيه الانتظام وما عدا الانتظام فوضى وهذا لا يفهم لا من قريب من بعيد لكن ابداه بعض الناس فينبه عليه لا لأن الانتظام في دروس المساجد أكثر لأنه يبدأ فيها الكتب من أولها إلى آخرها ما يترك فيها فجوات كما هو في الدراسات الرسمية لا غير محدودة بوقت نعم يعني قد يكون من طبائع بعض الشيوخ شيء من عدم الانتظام قد يكون في طبيعة بعض الطلاب شيء من عدم الانتظام هذا موجود لكن الأصل أن دروس المساجد ما تحد بوقت فتكمل الكتب ولا يقال والله هذا ضاق علينا فنترك هذا الباب لا لأن ما في وقت محدد قد يمر هذا في الدراسات الرسمية لكن في الدراسات أو في الدروس المساجد لا كذبت عاد نبيهم هودا فكيف كان عذابي فكيف كان عذابي هذا سياق مختصر جدا وفيه طيب وحذف قدره المؤلف بقوله فعذبوا فعذبوا فكيف كان عذابي ونذر هذا إجمال أي إنذاري فكيف كان عذابي ونذر؟ أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه فكيف كان عذابي ونذر؟ يعني تصور أيها المسلم كيف عُذِّب قوم هود؟ كيف عُذِّبوا؟ عليك أن تبحث كيف عُذِّبوا؟ مما في هذه السورة وفي غيرها من السور وما جاء في السنة وما تناقله المؤرخون الثقات من أجل ايش؟ من الفائدة؟ نعم تعتبر تزدجر. تعرف سبب العذاب فتجتنب لئلا يحل بك ما حل بهم انذاري فكيف كان عذابي الذي وقع بهم بسبب المخالفه سبب التكذيب سبب الكفر ونذر اي انذاري لهم بالعذاب قبل نزوله الله جل وعلا ما ترك لاحد الحجه انذرهم ورسلهم بينوا وبلغوا البلاغ المبين اي وقع موقعه وقد بينه بقوله إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا إن أرسلنا عليهم على عاد ريحا صرصرا أي شديدة الصوت شديدة الصوت فأقبلت إمرأة في صرة يعني في صوت صرصرا شديدة الصوت ويأتي الصرصر والصر بمعنى البرد الشديد فهي شديدة الصوت ويصاحبها برد شديد ريح باردة، شديدة، مصوتة، مدوية في يوم نحس شؤم في يوم نحس شؤم هذا يقول الا يوجد تعارض بين قوله في يوم نحس وبين نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن الطيره او التشاؤم من الايام التي تحصل فيها مكروه للعبد لكن هذا في القران والنصوص لا يضرب بعضها ببعض الله جل وعلا سمى ذلك اليوم نحس الذي اهلك فيه عاد سماه نحس يعني شؤم عليهم وسمي لملابسة وقوع العذاب فيه لا لذاته لا لذاته وإنما الشؤم الحقيقي في فعلهم الذي أوقعهم في هذه المصيبة وهذه البلية لكن باعتبار الملابسة صار هذا لهم ظرف لهذا العذاب صار بالنسبة لهم نحس شؤم لكنه بالنسبة لهود مثلا لا بالنسبة لهود خير وهكذا لا يعارض ما ورد فيه النص من تسميته نحس ونحسات لا يعارض به ما ورد عن النبي من عن النبي عليه الصلاة والسلام من الطيرة والتشاؤم وما أشبه ذلك لأن الطيرة فيها معارضة للقدر ومناقضة للقدر التشاؤم كذلك كل شيء يرد من غيري ما يدل, ما يدل عليه قد يكون هذا اليوم الذي تراه شؤم أو تطير فيه ويمنعك من حاجتك قد يكون يمن بالنسبة لك هذا الذي حصل لك تقول والله خرجت إلى الدوام فحصل لي حادث فتتشائم في هذا اليوم حيث وقع لك في أوله ما وقع ألا تدري أن الله جل وعلا قد يكون ادخر لك من أجر هذه المصيبة ما يكفر به سيئاتك أو يرفع به درجاتك فيكون هذا خير لك وليس بنحس ولا شؤم لا تدري أن الله جل وعلا قد دفع عنك من الشر أضعاف ما وقع لك فيكون هذا الحادث خير لك وما الذي يدريك أنه نحس وما الذي يدريك أنه شؤم لكن الله جل وعلا حكم على هذا اليوم بأنه نحس لكن أنت ليس لك أن تحكم ولو حصل لك لك فيما حصل أنا تفترض أنك خرجت لصلاة الفجر فعثرت في حفرة وانكسرت رجلك ذهبت إلى المستشفى وجبرت ثم جئت على العربة لصلاة الظهر فحصل لك ما حصل اصطدام بسيارة مثلا أو انزلاق من درجة وشبه حصل لك أكثر أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي